0: 耶稣说：“不要为明天忧虑，一天的难处一天当就够了。问题是，你预备好要面对这一切了吗？”欢迎和守愚一起得着能力一起升起美好的小太阳，一起早安。Oh my God！ 啊，来到我们 BBC News 时间、哦、今天呢、哦、在这个这个夏天，我们要看一则很棒很棒的新闻。OK， 一个很棒的国际新闻，叫做什么啊？跟冰淇淋有关的、啊你知不知道冰淇淋的内幕啊？啊、哦，这个夏天太热了，吃冰淇淋真的是让人非常的满足。BBC 呢就访问了一个一间在丹麦近郊的一个巨型食物包装公司，哦、叫做 Tetra p a d 利乐，有没有听过啊、哦？它拥有一间冰淇淋工厂，然后呢 ，BBC 帮我们揭开背后的秘密。利乐，你如果听过利乐包利、哦、乐包就是他们公司出的所有包装的东西。利乐公司它的客户呢，就是全球啊最主要的这些冰淇淋的品牌估计啊，大概全球呢有一半的冰淇淋的输出都是使用利乐的设备那根据利乐公司说呢，美国还有中国是他们最大的两个客户。二零二一年，全世界要吃掉多少冰淇淋？你知道吗？要吃掉两百五十亿公升的冰淇淋。OK， 好，那特别像英国哈，这个 BBC 是英国的英国的新闻嘛哈，英国现在热成那个样子哈，这个冰淇淋销售飙升飙升哈。不过冰淇淋的制作大概是这样子，是从混合牛奶跟水还有糖还有脂肪开始，然后你再加热，然后你再冷却，然后还要熟成哦，然后最后你再加上这些口味颜色，然后什么呃稳定剂啊乳化剂，然后把它放进一个。叫做这个冰淇淋连续冷冻机啊，这个我们有时候买过一些家用的嘛，就是个小的冰淇淋机，然后呢冷快速的冷却，然后再挤打它，然后呢再加入空气，好、啊。不过呢，当然利乐他们是商用的哈、啊，这些的冷冻机冰淇淋冷冻机，一个小时商用的是可以产出四千公升的冰淇淋，好、啊，一个小时的、哦、话吃都吃不完、啊，我一个人吃不完。冰淇淋呢，其实它是一种非常复杂的冰晶，哈、啊。还有气泡跟脂肪球，然后又被水跟糖融合起来的一种产品，基本上它很有趣。基本上冰淇淋它既有固体，又有液体，又有气体，它是三位一体的食物啊。这个基督徒有没有想吃啊？又找到一个理由啊，吃冰淇淋啊。不过自从这个 COVID 19哈爆发以后，研究显示。英国人哈，对于这种放纵自己的食物，哇，就正当化它只要价格可以负担就好了啊。这个生活开，因为生活开销也是有变大了现在全球的冰淇淋的趋势是走一个高品质但是小容量的这种做法那估计呢会开发出更多所谓放纵的口味放纵口味不晓得是什么啊，不晓得吃了会不会更放纵一点哈。这个要小心小心啊。好，来我们今天的提问在这边，请问根据 BBC 的报道。伦敦大学学院的教授说，冰淇淋的空气含量上限是多少？就是你加多少空气，百分之多少空气，它还能够挖成一球，好不好？如果你认为上限是百分之十五，你选 L； 如果你认为上限是百分之五十，你选 R。OK， 来，请作答。我們来猜一下啊！今天啊，我们就对于冰淇淋啊的冷知识呵呵，啊，对冰淇淋就了解啦。整个国际上冰淇淋的发展啊，还有冰淇淋它本人竟然三位一体，是不是啊？这些你都会多了解一点。来，好、啊，我们来看一下这个，你到底是认为最高上限啊，能够挖成一球冰淇淋这个空气含量是多少？三、二、一啊，解答 OK， 来公布答案，答案是。上限是百分之五十 ，OK， 哇，你这个原来空这个冰淇淋里面可以加到百分之五十都是空气，你还可以挖成一球，好吧，还可以挖成一球啊，所以恭喜啊，家这个 R 的朋友，好不好？答 R 朋友这个啊，戴戴啊，融融啊 b r i a n 哇，这都是这个俊良哇，秋荣啊，家 R 非常的厉害，非常的厉害哈、啊，这个想必对冰淇淋小有研究，小有研究、啊、<笑> o、okay? k 哇，这个冰淇淋啊。是不是这么赚呢？啊，你是个这可以到百分之五十哎，那個、根本就是吃空气，根本就是吃空气，对不对？哈 ，Hagen 的 h a 的一球啊，会不会有四分之一是空气呢？啊，你一球卖我九十块。这个有二十二块，都是空气耶！哇、啊，这个太好卖了，太好卖了啊！是不是这样子哈、啊？要不要买呢？啊，都是空气，要不要买？还是要买？为什么啊？因为太太吃了会开心，对不对？哥啊，买的不是哈根达斯，哥买的是 Honey 啊 ，Desney 啊 ，Honey Desney 啊，语言、啊啊、小天才啊，自己掰的，哈哈自己掰。你有没有啊？在这个人生当中呢，就是对于这些啊，这个啊，这个这个研究哈、啊，研究到底这些东西的内涵到底是什么？研究真相啊，这个这个研究冰淇淋，你小时候有没有研究过科展呢？啊，有没有做过科展？哎，好，我从小呢就是一个喜欢找真相的人啊。有没有听过一首有关真相的歌啊？啊，为什么？为什么？为什么？等等等等等，为什么孔雀会开屏？为什么螃蟹会很心？哎，没听过啊？为什么海水有是低有是油？别没听过《十万个为什么》的歌就是这个歌啊！有一个乌拉博士，没听过吗？是一只乌龟啊！啊，一直出来问你为什么啊？这个没有听过、啊，没有关系，没有关系。这这卡通可能你不看啊，这个真的没听过，不可能啊！这个怎么可能这么年轻啊？这么年轻？好，没有关系啊，歌听过。我们从小呢就是要做这个科展。啊，你有没有做过什么科展呢？啊，我们小时候做科展呢，就是做什么啊？做这个研究哈，这个豆芽啊，你可以长多快，长多快，说给它浇什么水可以长多快啊？然后呢，还做过一种，我觉得小朋友最喜欢做了，不晓得现在小朋友们在做。我觉得这个是科展万年不变啊，最好的题目是什么？就是到底用什么这个这个东西呢，是最好的清洁剂？你生活生活当中的有没有什么东西是最好的清洁剂？啊，然后最后答案是什么？最后答案就是可乐，<笑>哇，可乐拿来洗东西只有干净而已，对哈、哦。这个，然后他最后的结论导师就会告诉你说，啊、哦，哎，你有没有常常喝可乐啊？啊、哦，小心你的胃啊，就是喝到这么这么大的一个清洁剂、呃。我心里想说，啊，这是我好喜欢喝可乐，怎么办呢、啊哦？慢慢长大了哈、哦，这个我长大就是呃，走进这个大学时代嘛哈、哦，我就在。还记得吗？我是海洋三峡啊，其中的一峡啊。这个大学的时候自己号称啊，在这个在老师的海洋实验室里面，我们就是在研究哈这个地区的潮间带里面到底有多少种大型无脊椎动物啊。听到大型无脊椎，千万不要觉得有多大型啊，没有没有那么大型啊，并不是一只跟你一样大的瓜牛啊，没有这种东西啊。这个大型无脊椎的就是眼睛看得到，这就叫大型啦啊。眼睛看不到的就，就就叫做这个啊，要这个微生物哦，或者是你要用这个显微镜看的。啊，这个眼睛看到就要大型，好不好？所以你是不是虾米啊？大型、大型啊，这个无脊椎动物，这个听起来啊有点无聊，是不是哈？不过呢，一旦你进入科学的领域里面，不管你是探究冰淇淋，还是你是探究大型无脊椎潮间带动物，你其实就是要研究什么？就是要研究它的真相嘛，对不对？啊，但是你小时候做科展，非常的一个怎么讲？单纯，你就是单纯研究这个东西。长到大，你就发现你要探讨一件事情的真相，它没有那么简单它不是单纯探讨真相的问题，它有很多在探讨真相过程当中遇到的问题这个呢，我在学术界以前以前呢，哈，现在不在学术界了以前在学术界里面，就会遇到这个问题。学术界，我一直以为进到学术界就是一个学术探讨的殿堂，没有错一半。一半啊，什么叫做一半呢？我后来发现啊，原来我要探讨一件东西的真相，我这个没有钱啊，是做不了研究的，是做不了研究的。我就发现，原来我的老师花了好大一堆的时间，再怎么样，在找经费，在找经费。哎，他如果没有经费写这个计划，这个国家没有通过，拿不到那时候叫做国科会的经费，哎，那你就没有钱做实验啦。哦、啊，你想要探究的某些真相。哎，你好像就没有办法探究，在这个路程里面，哎，申请经费难道真的是跟你研究的内容百分之百有关吗？啊，理论上应该是嘛，对不对？应该是这个计划谁写的好就是谁，对不对？谁拿到这个经费？其实不然，其实不然，计划固然要写的好，但是写的好的人，这个很主观。什么叫写的好？大家都觉得写得很好，是不是？哦，你这个并不是真的看你的实验设计多么的完整，不是？是看什么？某个程度你还是要看你在在这个过程当中，你某个程度的人际关系你这个你有没有某些的这个东西，还有你这个主题是不是现在、这个、主流要研究的主题以前这个我在研究所，我的老师就跟我讲，他说你想要研究什么？我就跟他讲，我从这个大学的时候，我就很想要研究水母啊，就是那个不唧不唧不唧不唧那个水母哈、啊。我很喜欢研究水，母，我真的想要研究水母。我以为我到了这个哈、啊，这个美国的研究也这个这个学大学，我就可以研究水母，因为台湾没什么人研究水母。他就跟我讲，研究水母吗？哦、好好好，这个我知道哈、啊，这个全美国只有两个人研究水母啊，这个啊，其中一个人呢，这个他在旧金山啊，有一条街都是他家的哈，他完全不需要经费。所以其实你就发现，探究真相它有很多复杂的原因，但你当你一直卷进那个复杂原因的里面。你好像最后就忘记你要探究的是什么真相了。我发现有很多的研究人员，有很多甚至我的这个同学学长姐，我听说这个哪一个实验室的哪一个老师，哇，他花了好多的时间在公关呐、啊，啊，然后最后他研究的主题，我有个朋友告诉我在，在在别的别的别的学校、别的国家里面，他说他的老师一天到晚研究的都是最热门的主题。那个主题，至于那个主题对全世界有什么影响，他都看不出来。他觉得这个就是一个，但你这个研究这个主题，你就拿得到经费。哇！你就发现原来这个世界好复杂、哦。今天在使徒约翰的笔下写下了耶稣的一个对话，这个对话里面有很多的人他们在探讨生命，探讨以色列历史的真相。但是当真相的本人。当上帝本人站在他们当中的时候，他们没有办法探讨那个真相，因为他们有很多很多复杂的东西在你的身边。会不会你的职场也是这样子？会不会今天你的工作？会不会今天你的生命、你的感情在在乎的某些事情？老实讲，你被很多东西干扰了。我们今天来看看，在约翰的笔下，他记录出来什么样的干扰，在那个年代里面。或许会给我们今天一点点的启示。当耶稣在跟这些人对话的时候，记得吗？这是祝狂节啊！昨天我们提到新，庆祝以色列古老时代的一个节日，他们在游牧民族时代的节日，来到了这个啊，耶稣的那个年代，公元西元一世纪，耶稣在跟这些人辩论，在一个犹太教的圣殿里面，耶稣这个当中啊，就是、他在辩论哈、啊，这个这个，耶稣说我就是上帝啊所带来的这一位，结果呢，里面就有怎么样？约翰，约翰就写下来喽。在那个时候 ，at that point， 当耶稣在跟他们讲话的时候，耶路撒冷人中有的说：“啊，耶路撒冷人不是一种人，哦，是讲说 some people of Jerusalem， 就有些在耶路撒冷人就说什么，就开始说说，哎，这不是这些啊、呃，这个这个宗教人士，你们想要杀掉的人吗？你看他明明的在讲到你们，哎，怎么你们什么都不说呢？”难道官长真知道这是基督吗？你从中文其实听不太出来他们真正的意思。你看一下英文写什么？英文写说 ，Some of the people of Jerusalem began to ask， 问问说，哎，这些人不是你们要杀掉的吗 ？Here he is， 他现在就在那儿了、啊、Speaking publicly， 明明的讲到，意思是说他公开的就在那边演讲了。啊！你还没有阻止他，让他在那边拿麦克风啊，这个上电台啊，这个在那边讲话，那他上电视节目在那边讲啊。They are not saying a word of him。然后你们竟然什么话都没有说，你们怎么都不出声呢？啊！然后他就问了一个什么问题？他是问说 ：Have the authorities？ 难道这一些权柄、这一些啊权力结构的人 ，really concluded？ 你们真的得到一个结论，就是什么？就是他是 Messiah， 他是基督。难道你们真的已经得到这个结论了吗？啊，在这个过程里面，你就会发现，当你真正的那个生命的意义，当耶稣在他们跟他们探讨生命的意义的时候，明明答案，明明问题就在眼前。你们这么多年在以色列历史里面要探讨的意义就在这个地方，结果他们遇到了三个三个干扰的因素。今天我要跟大家分享这三个干扰的因素。就从刚刚的这句话里面，哪三个干扰的因素？好，先跟大家 overview 一下。第一个叫做舆论压力 ，somebody is saying something， 哦，有人在说，有人在说，有人在耶路撒冷说啊。第二个叫做选票压力 ，someone is talking is taking that position， 有人已经拿到了那个位置，在那边公开演讲了啊。第三个叫做表态压力 ，somehow。You need to take sides now. You 好像必须要选边站了啊、哦！必须要选边站了。难道你们真的认同他这么说吗？哦，你要选边站了。OK， 我们一个一个来看。第一个干扰因子叫做舆论压力。Somebody is saying something. 一定有人在你追寻你人生的真谛、你爱的真谛、你团队的真谛、你使命的意向。在你追寻某些真相的过程当中，总有人有他的意见，因为每一个人都可以有他的意见，对吗？啊，哎，你们不是说好之前我们之后就不接这种案子吗？啊，哎，每一个人都对他的对于这个事情，对他要呃这个公司跟对你的这个角色有可以有他的很多的看法，每一个年代都是这样子，不同年代还有不同的看法。哦，每一个年代的做法还不一样。现在，如果你得罪一个人以前你得罪一个人那那个人呢，可能就是啊，来来你家按门铃跟你吵架。现在没有了，现在他直接上爆料公社啊，帮你爆料啊，也不给你解释的机会，直接用网络舆论啊来舆论你。你有没有遇过啊？我的孩子很小就遇到这种问题啊。这个哈，比如说呢啊，你问他说，哎，我看他画画画的非常的好，特别他画那种黑白的画，他很喜欢画一种黑白的画。然后我就问他说：“这个画的这么好，你暑假作业这个要画画，哎，要画黑白的吗？”他说：“不行，我要画彩色的。”我说：“为什么你要画彩色的？”他说：“因为我同学他们都要画彩色。”我说：“老师有说画彩色吗？”他说：“没有，同学都要画。”我说：“你黑白不说画的很好吗？”他说：“我黑白说话的很好，但是同学都要看彩色。”哇，你讲不通了，对不对？啊，你我们从小其实就是希望被接纳。就是希望被人群喜欢，这没有不好。但是人群有他们喜欢的真相，他们喜欢的不一定是真相。有时候，永远都有人对你有意见。在职场、在家庭里面，我们迟早都要面对一个问题：什么问题？就是你不可能让所有的人都开心。It is not gonna happen。当你探寻真相的时候，真相不会让所有的人都开心。所以，如果你想要让所有人都开心，你在处理舆论压力，你希望舆论都站在你这边，哇，那你可能哦不一定找到真相，你只找得到什么？你只找得到同温层。OK， 第二个叫做选票压力 ，Someone is taking that position。当你在追寻真相的时候，你会发现一些问题，就是有的人他已经站到那个位置上面去，因为有的人他对他所相信的事情也有看法了。哎，他已经站到那个上面去开始讲话了啊！哎，他都开始登记要参选了。那请问一下，你是现任议员，你到底是要探讨他的证件对国家真的有帮助，还是对你的证件对国家真的有帮助，还是你会探讨他会不会抢走你的票呢？啊，当你的当你在追寻真相的时候，如果你的利害关系跟你追寻真相的过程是绑在一起的啊。就像哦，这个，那你就像老师做研究一样，某个程度有绑也没绑了哈、哦。但是如果你的你这个追寻啊，这个像但政治人物就绑在一起了，很容易绑在一起。当你的利害关系跟你追寻真相这件事情绑在一起的时候，有的时候你会被这一个利害关系牵扯拉扯。你真的有时候你真的是想要知道真相吗？有时候你不一定，因为如果你进入一种战争状态。这个就不用，就不用追寻真相了。你如果现在是要追输赢，你真相有时候就放旁边了，所以呢，要小心这个，你到底是不是跟利害关系绑在一起？你有这种选票压力的时候啊，你有这种利害压力的时候，你就很难追寻真相。好，第三个，第三个就叫做表态压力，表态压力。Somehow, somehow you need to take sides right now。就是当你在追寻真相的时候，有的时候。有人会逼你表态，有人会逼你很快的表态。这种其实啊，小时候我们也都有过。这个叫小圈圈，这个叫小圈圈啊。有的时候并不是当你在问问题的时候，你需要一个过程。你有时候并不是这么简单的。这件事情有时候摆荡在一边，摆荡在另外一边，是公说公有理，婆说婆有理。其实两边它都有它的理啊，对不对？你要去听，你要去想，然后你需要点时间消化跟咀嚼。但当你如果面对一个问题，是有人强迫你要在现在就表态，表态的意思就是你现在就得选边站。当你要开始考虑你要不要选边站的时候，你在考虑的就是一个政治考量。你在考量选边站我会得到什么代价？诶，我选这边我会不会就啊失去什么东西？你面对一个选边站的代价，特别你面对一个时间压力，就是我得现在就选边站。那。你考虑的东西如果是你自己，而不是考虑真相。如果你自己比较比真相更重要的时候，你就很难探讨那个真相到底是什么。有的时候，你会必须顾及眼前的利益，必须顾及现在的压力，而没有办法去探讨那个未来重要的事情。常常真相是重要但是不紧急的事情，很多人包括我在内。我们如果都处理眼前遇到的困难，跟我在乎眼前的好处，那我们常常时候就会累积很多的危机，到后面我们会处理不完。当那个真相真正需要它出现的时候，已经来不及了。这些干扰因子发生在我们的自然环境里面，这些干扰因子也发生在我们的人生当中。所以今天好送给大家话：当这些以色列人他们要找真相，他们找。这个弥赛亚找不到，找不到，因为有这些干扰因素。你找真相就必须排除这些干扰因素，不然救世主也被你看成救世主啊！啊，这些这个以色列人，这些宗教领袖，他看不出来，他们原来要找的救世主就在他们面前，他们想要除掉他，他们想要除掉他。OK， 千万不要弄错了哈、啊，免得你的救世主。在你面前，你把他当猪了啊！这个结果最后啊，这到底是谁是那个啊？谁是那个猪呢？啊，这个真的是昏倒，真的是昏倒。我们今天要来祷告，好吧？在你的人生，在你的职场当中，一定有很多的困难，不容易的，不容易的探讨真相，不容易的追寻真爱，不容易的。但如果你需要，你可以跟我一起开口祷告。当你开口祷告的时候，你脑子会清楚一点，你会得到那个帮助。排除这些干扰，走进美好的里面。如果你愿意，你可以举手。现在跟我一起祷告：亲爱的天父上帝，我来到你的面前，把我自己的生命，把我自己的人生，把我的职场、婚姻、家庭都交在你的手中。如果需要探寻的人生真正的真相，所以我可以活得平稳、平静、有能力。祝福我，排除这些的干扰的因子。让我安静，让我专注，让我能够遇见真相的本人。谢谢耶稣，听我们的祷告，奉耶稣的名。阿们阿们谢谢大家参加今天的早安 ，Oh my God！ 愿上帝祝福你，今天在职场、在家庭之中，得着智慧，遇见美好，用你的小太阳照亮身边的人。我们下次再见。